0: E queijos, bem-vindos ao grande show. Está começando mais um Cheesecast, o podcast do TizHeads Brasil. As principais notícias da semana do Green Bay Packers da NFL, além da opinião de melhor qualidade, tudo isso em um só lugar. Para estar diariamente ligado em tudo sobre Packers, siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter, arroba no nosso site xheads.com.br você encontra as melhores matérias sobre a maior franquia da NFL tudo em português estamos ao vivo toda terça-feira às 21h, horário de Brasília em nosso canal do YouTube então sintam-se todos convidados para participar sempre que puderem lembrando que nosso podcast tem conteúdo exclusivo para a plataforma de streaming então não deixe de nos seguir aqui também e desligar o sininho para não perder nenhum episódio. Eu sou o Maurício Luz e hoje, mais uma vez aqui comigo, ele, o nosso paparazzi, o nosso narrador, o nosso repórter e redator, Hugo Góes. Fala, Hugo, como estamos?
1: Boa noite, Maurício, para nós que estamos gravando nesta quarta-feira. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver nos ouvindo a hora que puder. Tivemos aqui mais uma semana para falar dessa nossa queridíssima franquia. É, depois de mais Foi uma... Não muito
0: querida com a gente nessa última semana, não.
1: Não tem sido muito querida com a gente, né? É. Mas... É, vamos, vamos debater um pouquinho essa semana, o tema dessa semana é um tema muito interessante, acho que a galera vai gostar bastante. Muito obrigado. E... <risos> e, e é isso, cara, temos, tivemos um tempo, vamos ter um tempo para treinar bom entre um jogo e outro, o que talvez pro Green Bay Packers seja um problema ter tempo para treinar. É, pois é,
0: Mas... principalmente para defesa.
1: Exatamente, exatamente. Mas vamos ver, vamos ver, Monday Night segunda que vem, um jogo contra o Raiders, um jogo que passou mais do que nunca se tornar a obrigação, mas hoje o assunto não vai ser o Monday Night, né, Moisés? É isso, é, Monday Night vai ficar pra frente, né,
0: e hoje vamos debater bastante o que já aconteceu até aqui na temporada, porém, antes e entrar na pauta da semana, vamos às X news as principais notícias da semana da NFL. Número 1, um, o cornerback Christian Gonzalez, do New England Patriots, está fora da temporada com uma lesão no quadril.
1: Cara, uma pena, né? É... Novato... É, tava vindo muito bem na temporada, foi, chegou a ser eleito novato defensivo de setembro, é, teve boas partidas, é, tava até dando uma olhada nas estatísticas dele, ele, entre os cornerbacks, segundo o PFF, tava com a quarta melhor nota, é, foi muito bem contra o, o Tyreek Hill, marcou ele assim no mano a mano algumas vezes, e foi muito bem, elogiado pelo próprio Hill, e pô, cara, uma pena essa lesão para o Patriots, mas é aquilo, a gente espera que ele consiga retornar 100% na próxima temporada para poder voltar a desempenhar esse futebol que ele estava apresentando, que estava muito bom e muito legal de acompanhar.
0: Pois é, cara, assim, para mim era o calor defensivo da temporada até aqui, né? Você mesmo falou, foi eleito em setembro, é, o melhor calor defensivo do mês, e que era uma pena. Uma pena, a gente nunca gosta de ver jogadores se lesionando Ainda mais jogadores jovens, assim, tendo lesões tão sérias Enfim, uma boa recuperação Aí pro Christian Gonzalez, que será uma enorme ausência no meu, no meu fantasy E é, também, tem, também tem essa parte pra mim Individualmente fiquei um pouco triste mas seguindo, número 2, porque os Patriots trocaram pelo cornerback J.C. Jackson, agora ex-Los Angeles Chargers. Haverá uma pick swap de escolhas tardias do próximo draft. Ele volta né, aos Patriots, onde começou a carreira.
1: É a verdadeira volta dos que foram. <risos> J.C. Jackson voltando para sua casa. É uma... acho que é uma uma escolha até fácil para o Patriots né, ali dentro de, do, do, do escopo de, de, de possíveis trocas, né? Já conhece a casa, já conhece um pouco, já conhece bastante o trabalho do Bill Belichick, que é um cara que pensa mais na defesa, então rapidamente ele se adapta e acho que para o Patriots é, vai, ser uma, vai ser uma boa. E, e os Chargers, a gente sabe como é, o JC Jackson provavelmente evitou de se lesionar estando no Chargers.
0: Pois é, né, cara? A gente já falou isso aqui algumas vezes. O Los Angeles Chargers é um açougue. No último jogo, o Justin Herbert machucou a mão, né? Sim. Continuou no jogo ali, aos e barrancos, mas enfim. É, enfim, Jason e voltando para casa, digamos assim, né? Sua casa na NFL. E os Patriots agindo rápido aí para substituir o Christian Gonzalez, que no mesmo dia que anunciaram... E ele se machucou, a troca também foi anunciada, então. É, reposição rápida. Número 3. O cornerback Trey Davis-White, do Buffalo Bills, sofreu uma torção no Aquiles e também está fora
1: da temporada. E a bruxa está solta na AFC West. Nenhum cornerback está livre. Não, não exatamente.
0: Eu... Se eu pudesse escolher uma profissão para não ser
1: neste momento, seria cornerback <risos> para a EFC Les. Exatamente. É... Muitas lesões, e essa é uma lesão que o Buffalo Bills provavelmente vai sentir bastante. O David White é um bom jogador, é uma defesa que é... tem... tem ido bem, fora aquela... aquele primeiro jogo lá contra o... contra o Jets, é uma defesa que se acertou. Então, vamos ver se o Buffalo, como o Patriots, vai fazer alguma movimentação de troca ou se está contente com, seu, com a sua profundidade de, de jogadores na posição e vai manter o, o atual o atual grupo de, de cornerbacks, né?
0: Pois é, né, cara? É, e assim, esse time do, de Buffalo que tá muito bem na temporada, né? ganhou do Miami Dolphins, que para muita gente era o melhor time do da NFL esse ano e o Bills não tomou conhecimento, inclusive a defesa jogou muito bem depois ali do primeiro quarto que é, cedeu acho 14 pontos mas enfim é uma boa recuperação para o Trey Davis White, vamos ver aí como que o Buffalo Bills se movimenta
1: né? é isso, o Buffalo que fez 48 pontos no Dolphins que já tinha feito 70 no Denver Broncos, será que o Denver Broncos tomaria 110 pontos do Buffalo Bills? Não, é matemática básica, né? Exato.
0: Sim, é mais, então, <risos> contrafaço no argumento. Perfeito. Os
1: números não mentem.
0: Exato. Número 4, para fechar. <risos> a NFL e a Confederação Brasileira de Futebol Americano realizarão em conjunto o NFL Flag National Championship. Equipes sub-12 de diversas regiões do Brasil disputarão o um torneio que dará vaga na competição internacional de flag futebol. Será realizada no Pro Bowl de 2023-24. Né? A competição acontece no dia 15 de outubro, em São Bernardo do Campo, em São Paulo.
1: Eu acho que é mais um passo na, na direção do que a gente estava conversando aqui semana passada, né Maurício? É, a NFL está com o plano de trazer jogo para o Brasil, e nada mais justo do que investir também em popularizar... Não só o futebol americano, mas as suas variantes, digamos assim, e as suas possibilidades, né? Trazendo, mostrando o que é a NFL para um público que talvez não tenha tanto conhecimento. Então, eu acho que a Liga tá, tá se esforçando em não só simplesmente trazer um jogo, chegar, montar a estrutura, rolar o jogo e ir embora. É deixar alguma. Algum resquício de, de NFL aqui no Brasil, alguma, alguma chama ali do de, de que pode vir pela frente.
0: Perfeito, cara. A gente comentou na semana passada a notícia de que deve haver um jogo, o primeiro jogo da NFL no Brasil entre 2024 e 2026, né? E, cara, eu achei essa notícia de hoje ainda mais sensacional, porque mostra que como você falou, né? Não é só a questão de ah, vamos fazer um jogo lá para encher um estádio tal, não. A NFL está se preocupando com o desenvolvimento do futebol americano ao redor do mundo. É, existe um, uma pressão forte da NFL é, ao COI, né, que é o Comitê Olímpico Internacional, de colocar o flag futebol como esporte olímpico a partir de 2028 nas Olimpíadas de Los Angeles. E assim seria uma solução, né? Porque o futebol americano é um esporte que ele necessita de muito tempo de descanso, é, muito tempo de preparo, etc. É, assim como o rugby. E a solução seria implementar o flag nas Olimpíadas, né, que são um torneio mais de tiro curto, assim como o rugby tem o rugby de 7, em vez do rugby é, tradicional. Então, assim, o NFL realmente investido é no desenvolvimento do esporte aí ao redor do mundo. Sábado. Tu gostou que eu vim com muita informação agora, Nunca faltou. Eu Pô. nunca
1: vi você ficar sem informação para trazer.
0: Perfeito. Esse aqui é um podcast informativo. Assim é é isso. Tudo. Enfim, vamos fechar as nossas chase news. E sem mais delongas, vamos ao que interessa. A pauta de hoje é... Matt LaFleur deve ser questionado no cargo de head coach... Solta a vinheta, produção! Go, Pat, go. Go, Pat, go. Go, Pat, go. Vamos lá, Hugo! Hoje nós iremos falar sobre o trabalho de Matt LaFleur como Head Coach do Green Bay Packers. Após três anos de temporadas regulares fantásticas e fracassos nos playoffs, 2022 decepcionou e o início de 2023 tem levantado alguns questionamentos sobre o treinador. Afinal, Matt Flor deve ser questionado no seu cargo ou você acha que é exagero de parte, principalmente da torcida?
1: Cara, eu acho que ele tem que ser é exatamente a palavra que você falou Ele tem que ser questionado Eu não acho que ele esteja Numa posição de perigo é... Bom, Isso é uma coisa que a gente, a gente Comenta muito né? Aqui você, você é um cara que sempre falou muito disso E eu concordo em gênero Número e grau é, A gente tem que questionar Além da Além de tipo, Questionar as chamadas ofensivas Do Matt Laflora a gente tem que questionar ele como um head coach, não só como um coordenador ofensivo, né? Essa é uma tecla que você, você bate bastante é. e eu acho Agradeço que... Agradeço
0: o reconhecimento.
1: É isso, é isso, que a gente reconhece o trabalho que é sempre muito bem feito pela nossa equipe. Muito obrigado. É... E cara, eu acho que não tem como, ainda mais no atual momento, a gente não começar esse questionamento se perguntando do porquê ele mantém o Joe Barry no cargo. Eu Sim. acho que esse é o principal ponto. É... até o, o Cavezudo falou isso em alguma live, não lembro qual foi. Cara, o Joe Barry ele teve duas, op... o Los Angeles Rams trocou de coordenador defensivo duas vezes, tendo o Joe Barry no seu corpo de staff. E nenhuma delas ele chegou a esse patamar. Então eu acho que isso já diz muita coisa, sabe? E aí você olha é, para os finalistas daquela na época que a imprensa reportava, né? Que era o Joe Barry o Egiro Evero e o Jim Leonard. Cara, o Evero tá fazendo um trabalho incrível lá em, em Carolina. É Incrível, assim, dentro do que ele tem de, de, de possibilidade, né, de elenco. E é só você ver como tá a defesa do Denver Broncos sem o Evero. Então, eu acho que isso tudo vai contribuindo para aumentar esse questionamento em cima do LaFleur. Tem, entre outras decisões, assim, tem decisões boas, trazer o Rich Bissakia foi uma boa decisão, é, a gente já falou que ele deu uma melhorada no, no Special Teams, apesar de eu achar que nos últimos dois jogos não foi tão bem, mas eu acho que no geral teve um, um salto de qualidade, mas eu acho que atualmente se passa muito por essa manutenção um pouco descabida do Joe Barry como coordenador defensivo.
0: Cara, perfeito. E Assim, eu acho que esse é o principal ponto talvez de convergência é, da torcida, dos analistas e tudo. Que o maior erro do Green Bay Packers e do Matt LaFleur, porque ele é o responsável por isso, é a manutenção do Joe Barry, cara. Que, assim, já era algo questionável de 2021 para 2022. Passou a ser algo inconcebível ao final do ano passado. Exato. E depois de Principalmente das últimas três semanas, é, porque na semana 1 um a defesa até foi bem, mas na semana 2, não quero nem lembrar, mas cedeu 13 pontos no último quarto, permitiu a virada. Na semana 3, contra o Saints, é, permitiu 17 pontos no primeiro tempo. É, não permitiu nenhum no segundo, mas o James Winston entrou em campo, então isso também colaborou. E, assim, foi demolida pelo Detroit Lions é, no último Thursday Night Football. Então, cara, é, eu vi até, inclusive, você falou do Cabezudo, eu vi o Cabezudo até falando que é, o Joe Barry deveria ser demitido já durante essa temporada.
1: Te comentou sobre isso na, no pós-jogo, depois do jogo contra o Lions, cara. Pois que é. era um momento perfeito. Assim, a gente tem 20 dias com um jogo só. Então já seria um momento muito bom Para fazer essa troca e já fazer algumas transições. Você falou que a gente cedeu 13 pontos pro Atlanta Falcons no último período, né? Do nosso, do nosso encontro contra eles. O Falcons fez 13 pontos contra o Packers em um período. O Falcons fez 13 pontos nos dois jogos seguintes somados. Pois é. Então, assim, a gente não vai... Não, é, não vamos transformar isso num podcast sobre Joe Bear novamente, porque... É isso, enfim, perfeito. Mas, cara, eu acho que tem, tem outras, outras questões sobre o LaFleur que me, que me chamam a atenção. É... Especialmente no que tange comunicação dele. É... A gente fala também sobre isso, de como parece que ele tem um bingo ali de, de frases prontas para serem faladas em toda a coletiva... E sim, sim. acho que falta um pouco também de tato dele, de, 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 de sair um pouco dessa quase que rotina né, de, 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 de comunicação e de, de dar alguma satisfação, sabe, do, do, do que está acontecendo. E isso até fazendo o, o, o contrário, o advogado dele também, no último jogo ele saiu dessa, dessa linha, ele estava mais assertivo, mais agressivo até. É, se mostrando ali bem impaciente com o que estava acontecendo. Mas a coletiva do Joe Barry de segunda-feira foi totalmente fora da realidade. Então bate muito de frente com o discurso do LaFleur pós-Thursday Night. Então são essas questões, às vezes parece que ele não entendeu o cargo dele, sabe? Perfeito,
0: perfeito. Cara, a entrevista do Joe Berry me incomodou bastante. Porque parece que ele não entendeu realmente o que tá de errado. E o, cara, o Joe Barry, assim... Já falei, né? Você falou. A gente não vai transformar isso aqui num um podcast sobre o Joe Barry. Mas com certeza é o principal ponto. Você falou de outros pontos. E você puxou a coletiva do LaFleur. E ele falou, não... É, a gente tem que fazer uma mudança e, no, e etc, porque são erros repetidos, são erros que não podem acontecer e tals. É, mas a mudança parece que não vem. Né? E eu acho que assim, o Joe Barry Ellis continua sendo um exemplo, mas eu acho que insistir em erros no geral é um, uma das grandes falhas do Matt LaFleur, cara. Ele parece que às vezes não aprende Sim. com... Com certos erros, como por exemplo, e aí falando um pouco especificamente do último jogo, jogo contra o Lions, mas isso já aconteceu diversas vezes. O Mestre da Flor, ele parece que esquece que ele precisa, não é nem que ele pode, que ele precisa correr com a bola. Cara, foi as primeiras seis chamadas do Joe, do Joe Barry, já viu como é que já é automático, a gente critica do Matt LaFleur, foram passes. E o Jordan Love acertou um. Sim. Dos, dos seis primeiros passes. Sim. O Aaron Jones de volta no jogo. Ele, acho que ele teve cinco carregadas, se não me engano. Cinco não, ou
1: seis. Eu, eu anotei isso. Ele teve o primeiro toque na bola dele, faltando 13 minutos para acabar o segundo período. Pois é, cara. Eu até falei sobre isso. De, cara, se ele tá em condição. Ele deu, acho que teve. Cinco corridas e dois passes na direção dele. Ele teve é, duas recepções. É assim. Cara, se ele, pode, se ele só pode tocar na bola sete vezes durante um jogo, não leva ele. Leva, eleva o Patrick Taylor, eleva o Manuel Wilson. Porque, assim, cara, a gente não tinha é um, A gente só tinha um running back, no final das contas, que era o A.J. Dillon, que a gente sabe que não tá vivendo o melhor momento. Então, pra além do que você falou, essa. Algumas gestões de grupo também a gente, a gente questiona bastante, né? Mas. Essa questão da chamada foi uma coisa que eu também notei, também me incomodou bastante. E essa escolha por não usar um running back, que supostamente deveria ter condições de jogo, e que claramente não tinha.
0: Cara, e assim, é, o Ed, ok, o AJ não tem boa fase tá, mas, e tal, mas... E aí eu entro num ponto específico, que é... A gente não tem mais o Aaron Rodgers. A gente tem o Jordan Love, que é um cara, no primeiro ano dele como titular, ele precisa que o jogo terrestre seja estabelecido. Não é que, pô, ele precisa que o jogo terrestre faça 200 jardas, não. Mas ele precisa que exista um mínimo ameaça do time correr com a bola. Sem dúvida. Porque assim, qual, qualquer quarterback já, já tem uma dificuldade quando fica muito óbvio que ele vai passar a bola, né? Um cara inexperiente é pior ainda. Então, assim, a gente via é, o Jordan Love desconfortável, claramente. É, o time não corria com a bola e o Matt LaFleur chamava play action. Exato. Chamava play action. Exatamente. Cara, o, o Matt LaFleur estava chamando play action na linha de cinco jardas do campo de defesa. Sendo Sim. que o time não corria com a bola.
1: Exatamente. Então Exatamente. assim,
0: cara, é, o Jordan Love não estava bem no jogo e o Matt LaFleur não ajudou o Jordan Love em nenhum momento. Porque ele, ele parece que tem dificuldade em enxergar certas coisas, ele parece que tem dificuldade de des, desgarrar de algumas convicções que ele parece ter. Sim. É, então assim, é, você falou lá no início, a gente precisa questionar o Matt daqui a pouco a gente entra no mérito, se a gente deve pedir saída do LaFleur ou não, mas assim eu acho que o LaFleur, e já tem muito tempo isso que é, ele não ele não se apresenta num red Coast totalmente confiável.
1: Perfeito. É... Eu 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 concordo com, com essa com essa questão. Eu acho que ele ele inclusive foi decaiu um pouco, né? Decaiu consideravelmente dos dois primeiros anos para o que tem sido visto agora. É, especialmente nessa essa, essa questão de tomada de decisão dele e de leitura de jogo, ela, ela falha muito em, em alguns momentos, né? Porque você... O que a gente tava falando sobre esse começo de jogo contra o Lions... É, ok, que a defesa do Lions foi muito bem no jogo anterior contra o... contra o Atlanta? Não foi? Foi contra o Atlanta? Parou, limitou bastante o Bijan Robinson mas cara, você mostrar o seu adversário nas suas seis primeiras jogadas, seis passes, você descredibiliza o seu próprio jogo terrestre. Então, eu acho que o próprio Detroit Lions não respeitou o jogo terrestre do Packers a ponto de sentir que não precisava. Tanto que em muitos momentos a gente viu o Eder Huntson ele tava nem alinhado como como linha defensiva. Ele muitas vezes ele trabalhava ali vindo quase que como um linebacker um inside mas que muitas das vezes fazia o pass rush então foi foi um total descredibilização do que o próprio Médico LaFleur causou não criando essa ameaça essa ameaça não foi criada em nenhum momento e e aí é quando ele falha até no que ele deveria deveria ser supostamente é, acima da média ou bom que é as chamadas ofensivas que são as chamadas ofensivas no caso
0: Perfeito, é, e assim, eu acho que o Cabezudo é um cara que bate nessa tecla já há mais tempo, que o Matt LaFleur parece ser um cara mediano, e talvez o Aaron Rodgers, ele meio que mascarava isso, digamos assim. E cara, eu, eu tô cada vez mais, mais chegando nessa opinião do Cabezudo também, sabe? É, o Manchester LaFleur parece tipo, cada vez mais perdido, com falta de ideias mesmo, do que mudar. Porque a gente falou da coletiva, ele fica nessa, não, a gente precisa mudar, isso não pode acontecer, é inadmitível inadmissível, perdão. Chega no outro jogo, os mesmos erros, as mesmas coisas, sabe, cara? Então assim, é até meio cansativo a gente ver isso.
1: Sim, sim. É, eu não, não, não sei se eu concordo tanto com essa ideia não, acho que ainda a gente precisa de um pouquinho mais de tempo para ter essa resposta mas eu concordo que que o que ele apresentou ali no início não, não sei se os times também se prepararam mais, já conhecem um pouco mais do, do que ele pode trazer e aí vou, novamente volta o demérito dele de não conseguir se adaptar às adaptações que fazem contra ele então eu acho que, assim, já, acho que eu já vou até um pouco me, me antecipar, falando um pouco do que eu acho do, da, da pergunta, né? Se ele deve ser questionado. Eu acredito que questionar tem que ser, porque se a gente tivesse 4-0 aí ele não podia ser questionado. Mas acho que no momento ele tem que ser tem que ter um, uma, uma luz amarela acesa para o trabalho do La Fleur, sim. Mas eu não acho que seja caso de como, como os americanos dizem, né, o Hot City, o, o banco quente. Acho que ele tem mais, pelo menos, mais S a próxima temporada ainda para ser avaliado. A não ser que aconteça uma tragédia agora até o final da temporada, que eu não vejo acontecendo.
0: Pois é, assim. Eu, sinceramente, acho que ele não tá. É, nesse hot seat que você falou, ele não está sendo tão questionado internamente e também não se pensa em se livrar, talvez, do mais que ela Mas eu acho que mantendo esse nível, esses erros constantes sendo repetidos, eu acho que daqui a um tempo vai começar a ser, sabe? É, o Matt LaFleur Ele já teve mais moral é, Acredito eu não, Talvez não dentro do Green Bay Packers Porque acho que ele não tem bastante moral Mas principalmente com a torcida etc porque A gente sabe que em Green Bay isso é muito importante Sim. Então é, Eu vejo ele Começando a ser questionado E com, com justiça né, Respondendo a pergunta Se ele deve ser questionado ou não é, mas como você falou, eu não vejo ele ainda correndo o risco de, de perder esse cargo, enfim. Mas cara, é, ele precisa com certeza evoluir e tomar decisões cada vez mais de head coach para que isso aconteça. É, e aí, seja demitir Joe Barry, seja é, mudar o plano de jogo, a forma que o time joga para se adaptar a um novo quarterback... Porque o que me parece, vendo essas quatro semanas, é que o playbook ele não foi alterado. E isso já foi até comentado, né? O playbook não foi alterado do ano passado para cá, com a saída do Aaron Rodgers. Mas me parece que nas primeiras semanas o LaFleur estava é, indo um pouco devagar com o Jordan Love para ver a resposta dele. E eu acho que ele foi com muita seja ao pote. <risos> entendeu?
1: Hashtag empolgou com o Jordan Love.
0: Pois é, eu acho que ele empolgou, cara. E. E aí ele começou a... o que ele já fez no ano passado, por exemplo. É, em, em outras oportunidades que
1: o Love é, entrou em campo.
0: Que é usar ele como se ele fosse o Aaron Rodgers,
1: sabe? E Colocar gente... cinco recebedores na linha. Exato, cinco sim. rota vertical. Sem Exato. tempo para lançar,
0: então assim é muito complicado, cara. Ele não pode fazer isso. E tanto que no segundo tempo o time ensaiou uma reação ali é... porque voltou a fazer o que vinha fazendo, principalmente ali é... nas primeiras semanas, que era trabalhar um pouco, é, primeiramente, ali os passos mais curtos e depois, em algum momento, soltar o braço do Love, que é muito forte, que aconteceu no final. No Exato. final mesmo do terceiro quarto. Sim. Então, é, usando a mobilidade do Jordan Love, né, etc., é, o Green Bay Packers melhorou no segundo tempo. Então, acho que o Jordan, o Jordan Love é, precisa de um pouco mais de paciência. E o Matt
1: Lauf tem que saber disso. Sim. Especialmente quando você tem uma coisa que a gente sempre fala muito: quando o seu melhor jogador é um running back, né?
0: Perfeito, é, exatamente
1: acaso. Então eu acho que ele, ele, ele precisa dar esse, esse estalo mesmo de ver que, que o, o Jordan Love não é o, o Aaron Rodgers, obviamente, para fazer esses ajustes e, e conseguir deixar o ataque um pouco mais fluido, né?
0: E assim, é, já encaminhando aqui pro final, só por último a gente a gente elogiou muito o Rich Bissacque etc nos Special Teams e, assim com, com méritos apesar do erro no último jogo dos Special Teams e acho que freou qualquer tipo de reação e assim apenas trazendo uma última reflexão eu acho assim não sei a tua opinião mas você acha que o Manchester deixou muito na mão do Bissacque os Special Teams porque o Bissacque é muito bom realmente
1: e assim ele deveria pelo menos
0: é, Ser mais ativo também nos special teams?
1: Cara, eu acho que sim Acho que ele deixou um pouco mais Na mão do Bissakia por, Até por conhecer já Até por Bissakia já ser é um cara Testado na né, NFL Não só como treinador de special teams Mas como head coach E eu acho que Ele como head coach Deveria estar é, Fazendo uma Digamos uma supervisão em tudo o que acontece Afinal é esse o trabalho dele não só chamar jogadas. Então, não sei, não sei te dizer exatamente se está muito solto, mas a gente sentiu, especialmente na, na, na janela de, de transferências ali na off-season, de que o LaFleur deu muita autonomia para o Bissakia para fazer algumas contratações que a gente sabia que eram claramente visando os special teams. E eu acho que isso passou pela anuência pela do, do LaFleur.
0: Pois é, mas assim, cara, eu acho que quando vai, quando vai mais para erro, por exemplo, o erro do Koi Walker foi claramente desconhecimento de regra. Eu acho que é um negócio que, sim muita gente criticou o Rich e eu acho que até com justiça. Mas, cara, o elenco inteiro tem que saber regras, e isso provavelmente é algo que tem que ser passado no, numa reunião geral, num estudo de... Sim. Enfim. É, eu acho que, assim, o, o Quay Walker não saber de uma regra dessa também passa pelo flor sim Ele tem que ser o primeiro a exigir que todos saibam o, as regras, todos saibam é, o, que fa, o que pode e o que não pode fazer. Então, assim, muitos erros bobos, muito... muito muitos erros repetidos, né? Que o Matt LaFleur já deveria ter consertado. Então, acho Sim. que a reflexão assim, final que eu, que eu chego é o Matt LaFleur, ele repete muitos erros e se ele continuar repetindo esses erros, ele provavelmente vai sofrer uma pressão maior
1: nos próximos meses. Sim. É, o, a gente falou sobre isso ontem, né? Na, na, na live. Tá muito na, no crédito quem tá... Quem tá vamos dizer assim, comprando esses erros, é o LaFleur pela sua demora em, em, em atuar, né? É, a manutenção do Joe Bear tá na conta dele, é, esses erros, que é, a gente sabe que poder, erros evitáveis e que fazem parte de um trabalho do Red Coach estão na conta dele, então, a conta dele tá, tá crescendo e ele não tá, a gente não tá vendo uma possibilidade dessa conta ser paga em algum momento. Com, com algum tipo de retorno.
0: É isso. Lugão, vamos fechando aqui nosso programa, cara. Acho que a gente conseguiu falar bem dos erros, principalmente, do Matt LaFleur. É... Claro que tiveram muitos acertos ao longo do caminho. Mas assim, tá difícil. Tá difícil de engolir algumas coisas. Então, o um episódio até um pouco talvez mais revoltado. Mas... Episódio apocalíptico. É, exatamente. Mas enfim, só para trazer um pouco essa reflexão sobre o Match Lafleur, né? E esse trabalho que parece, inclusive, estar tá em na decrescente, digamos Sim, assim.
1: Sim. Concordo. Então, enfim,
0: Gão, então, seu recado final? É muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no nosso
1: Discast eu que agradeço o convite a gentileza de sempre e fazer aqui o, o Jabazinho para o Monday Night Football da semana que vem perfeito Raiders e Packers jogo em Las Vegas é, e o T's Red Brasil vai transmitir iremos narrar o jogo estarei na Transmitirem narração Transmitirem em áudio Transmitirem em áudio perfeito estarei na narração vamos ter equipe reforçada para esse jogo é, o jogo começa às 9h15, então para você que está ouvindo esse podcast antes do Monday Night, apareça na nossa, no nosso canal do YouTube. Estaremos ao vivo, pré, antes, durante e depois do jogo do Monday Night. E esperamos conseguir uma vitória até tranquila, de certa forma. É isso.
0: Valeu, Gão. Segunda-feira, transmissão especial lá no YouTube do t Reds Brasil. O Gão comandará. A transmissão, com muito brilho, com certeza. Minha participação obrigado. ainda é dúvida, mas se tudo der certo, também estarei. E é isso. Muito obrigado também a você, que ficou até aqui com a gente em mais um episódio do TISCAST. Oh, rapaziada, forte abraço e Go Pack Go!